0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2198. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 26 de julio de 2022, y voy a hablaros de la evolución de la pantalla de inicio en el iPhone en estos tres últimos años. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mi negocio de creación de contenidos. Weekly es un podcast, todo el contenido que te gusta y que pone el colofón a tu semana. Una hora más conmigo hablando de los temas que te interesan No te lo pienses, únete a Weekly entrando en milcar.fm y tendrás un motivo más para desear que llegue el viernes Bien eh, quizás recordéis que os he contado que eh, me he instalado la beta de iOS 16, ya aparte de en el iPad, también en el iPhone y um, bueno pues eso me ha llevado a hacer una pequeña reflexión sobre el estado la evolución de la pantalla de inicio en el iPhone en los últimos años. Tuvimos una novedad interesante en iOS 14, que fue la incorporación de la biblioteca de aplicaciones y la modularidad, digamos, de las distintas pantallas. ¿no? Es decir, el poder tener eh, crear distintas pantallas y ocultarlas, mostrarlas. ¿no? no sé si eso es tanto de iOS 14 como del 15, pero la biblioteca de aplicaciones seguro que es de iOS 14. Vamos, lo recuerdo con, con gran pasión, porque no se la pusieron a iPadOS 14 y nos lo quisieron vender como la novedad de las novedades el año pasado. Bueno, sí, con, con iPadOS S15, entonces pues lo tengo como muy marcado. Eh, la biblioteca de aplicaciones es la respuesta de Apple a los intentos, muchas veces banales, del usuario por organizar tantas y tantas aplicaciones como tenemos. Generalmente la gente usa carpetas, que se crea, pone bancos, pone se crea sus propias categorías, por así decirlo, pero todo esto requiere pues de cierto mantenimiento, que muchas veces no se suele dar. Así que Apple nos propuso esa biblioteca de aplicaciones en una pantalla que está al final de nuestra pantalla de inicio, una pantalla especial, donde vamos a ver esas, esas aplicaciones que ya tenemos agrupadas en unas categorías, digamos, que parten de la App Store y que nos van a permitir supuestamente encontrar más fácil las aplicaciones que buscamos. Y aparte tenemos un índice alfabético de todas, de todas ellas. Con la aparición de los modos de concentración, el tema de de las aplicaciones y de las pantallas se superlativizó porque ahora no solo tenemos esto sino que podemos crear distintas pantallas dentro de nuestro inicio y que estas pantallas aparezcan o desaparezcan según nuestro modo de concentración imaginad por ejemplo que en vez de tener una carpeta donde pone streaming y ahí tenemos Netflix, HBO, Disney+, Plus todo ahí metido pescozón tenemos una pantalla entera con todas esas aplicaciones que también está en YouTube por ejemplo, y bueno, pues yo qué sé, todo este tipo de, de, de aplicaciones. Y cuando el modo de nuestro iPhone es concentración o nuestro modo es trabajo o algo de eso, marcamos para que esa pantalla entera llena de aplicaciones no se vea. ¿no? Eso hace que el, el iPhone se adapte más a cada momento, que es también, digamos, seguir la filosofía del iPhone original, no sé si recordáis o habréis visto alguna vez incluso la presentación del iPhone de 2007 de Steve Jobs, donde Steve Jobs nos explicaba que el hecho de poner una pantalla completa, grande, táctil, no era solo un capricho, sino que era también una forma de asegurarse que la interfaz se adecua a cada situación. Cuando tú tienes o tenías un teléfono en el que la mitad hacia arriba era una pantalla y la mitad hacia abajo era un teclado, ese teclado estaba ahí siempre aunque tú lo, no, no lo necesitaras en ese momento porque estás leyendo una página web. ¿no? Entonces, bueno, pues de esta forma el iPhone se adaptaba siempre a cada situación y podíamos mostrar la interfaz necesaria en cada momento. Y eso sigue haciendo ahora mismo en ese sentido, ¿no? crear esas páginas eh, poder clasificarlas en función de la utilidad que te vayan a tener o no en los distintos modos de concentración y activarlas o desactivarlas a voluntad. En iOS 16 se le ha dado una pequeña vuelta de tuerca a esto y es que ahora los modos de concentración nos van a crear otra página adicional. Es decir, nosotros tenemos nuestra página de inicio, en mi caso yo tengo solo dos pantallas eh, con aplicaciones sin, sin carpetas y todo lo demás lo descanso en la biblioteca de aplicaciones, que así me va, pero bueno. Ahora en, en iOS 16 vamos a tener en cada modo de concentración una pantalla adicional. De hecho, si tenéis los modos de concentración, digamos, por defecto, el teléfono ya va a crear esas pantallas para ti. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo el teléfono en modo, en modo descanso, que es uno de los modos predeterminados, y automáticamente me ha creado una pantalla adicional que está, a, a la izquierda, es decir, nosotros tenemos nuestra pantalla principal de inicio a la izquierda tendríamos los widgets ¿Vale? El, esa página de widgets y a la derecha el resto de, de páginas que podamos tener. Bueno, pues los modos de concentración ahora en el 16 nos crean una pantalla adicional que está a la izquierda de nuestra primera pantalla de inicio, ¿no? Antes de los widgets. Y ahí digamos que esa es una pantalla normal y corriente. Es una pantalla donde nosotros podemos insertar widgets. Por ejemplo, aquí el iPhone me ha puesto el widget de sueño y también el widget de batería. Y me ha puesto eh, seis aplicaciones. Música, ajustes, casa, reloj, tiempo y libros. Es decir, lo que entiende... Eh, Tim Cook directamente que tengo yo que tener a mano cuando estoy en el modo descanso y dejarme de tonterías quizá un poco de música a lo mejor eh, quizá la aplicación casa para andar apagando las luces que se me han quedado por ahí la aplicación de reloj para asegurarme que las alarmas van a sonar la aplicación del tiempo para tener claro que me voy a poner mañana en concreto eh, Murcia ir en pelota ¿Vale? sería lo que tocaría, y la aplicación de libros pues para leer un poco antes de dormir. Descarta Tim Cook la posibilidad de escuchar podcast antes de dormir, porque claro, es un gran oyente de podcast y es que no consigue conseguido dormirse, ¿no? porque está ahí atento a, a lo que ocurre. vale Bueno, pues esto es muy interesante porque una vez más tenemos más modularidad. Es decir, esto es algo que nosotros podríamos haber creado a mano, pero lo bueno que tiene, que lo cree Yo16, es que lo crea en un espacio que nosotros no tenemos acceso, que es la zona de la izquierda. ¿no? Es decir, el scroll, mover la pantalla así hacia la, el, el dedo de izquierda a derecha para que aparezcan las paredes de la izquierda y en vez de encontrarnos directamente con la pantalla de widgets, ahora nos vamos a encontrar con esa pantalla. Eh, todas estas evoluciones están muy bien, pero desde mi punto de vista, el punto débil de todo esto sigue siendo la biblioteca de aplicaciones, que es una buena idea mal implementada. ¿Por qué? Pues porque depende mucho de la clasificación que el... Eh, el programador le haya dado la aplicación para la vector. store, que diréis vosotros, vas a saber mejor tú, imbécil, que el, que el autor de la aplicación cómo es su aplicación. No, no, no lo voy a saber yo mejor. Pero muchas veces las aplicaciones se encuadran en categorías que, bueno, a lo mejor no reflejan fielmente lo que hace la aplicación, pero a lo mejor le da más visibilidad y luego también hay zonas oscuras donde tú no sabes realmente esta aplicación donde va a ir mejor yo voy a poner un ejemplo si yo me voy ahora mismo a la biblioteca de aplicaciones de mi teléfono y busco la categoría viajes aquí me encuentro Booking me encuentro eh, Mapas me encuentro Waze me encuentro Gasol que es esta aplicación para buscar la gasolina más barata es una aplicación que ahora mismo no funciona evidentemente porque está todo igual de cara y también me encuentro algunas aplicaciones como Flaubert Fast Park y Tel Park que son aplicaciones para aparcar en parking subterráneos o incluso en parking en superficie sin necesidad de sacar el ticket o lo que sea y también está Electromaps que es una aplicación que te permite buscar los puntos de recarga los puestos de recarga para coches eléctricos eh, sin embargo si yo me voy a la eh, a la carpeta que me ha quedado aquí de utilidades me encuentro algunas que yo lo mismo me daría ahí en viajes, ya que están aquellas como por ejemplo aplicaciones de recarga de FENIE y Diverdola de, de recargas de coches eléctricos o Wallbox, por ejemplo, también yo la metería aquí, pero no sé por qué la meten de esta forma. Eh, otra cosa que me llama la atención, me voy a la aplicación, a la, a la pantalla que se llama eh, música. Bah, y en música tengo Amazon Music, Apple Music, algunas aplicaciones de Road relacionadas con eh, crear podcasts, Road Central, Road Pads y Road Reporter, Sassam, Spotify, Spreaker. Y Rec Studio de Spreaker también para crear podcast. Sin embargo, no está aquí, digamos, eh, la aplicación que yo usaría y que yo uso a veces para grabar podcast directamente en el iPhone, que es Backpack Studio. ¿Esa dónde está? En utilidades. Eh, yo creo que además que con la. Digamos, con cómo está Apple con el rollo del hogar inteligente y toda esta movida. Y cada, el, las presentaciones que nos hacen con el HomePod Mini, como que está ahí para que tú le digas oye tal y todas las automatizaciones que puedes crear y apaga las luces o vamos a escuchar. Todas estas movidas no en las que Apple eh, digamos nos presenta y se muestra a sí mismo como el centro de un hipotético hogar digital y sin embargo no hay una categoría domótica. Entonces claro, esto es un festival del humor. Pues yo ahora mismo aquí en utilidades tengo la aplicación de casa, la aplicación para manejar la, la conga, el, la, el robot este, también la aplicación de AirSon para manejar mi aire acondicionado y la aplicación, podríamos decir, de Ring, para la alarma. Pero hay otras aplicaciones que no, que no están aquí, sino que están en, en otro sitio. Por ejemplo, en, en otras, en la categoría otras, también hay algunas aplicaciones que podían calificarse como de hogar inteligente, como por ejemplo Smart Life o Tapo. Y también aplicaciones que tienen que ver con eh, aparcar con los coches eléctricos, como la aplicación del propio Nissan, por ejemplo, o eh, la aplicación donde estás, que no te veo, te he visto antes y ahora no estás. Ah, del Leaf Spy, que también es de, para controlar el, el, el Nissan Leaf. Y, bueno, pues una aplicación de Karcher, de Karcher para controlar y para configurar tu, tu, tu limpiadora a presión Karcher. Por no hablar de otras cosas que hay aquí, porque este apartado de otras es una auténtica fantasía. ¿no? Entonces, pues claro, todas estas cosas están muy bien pero si sí existe cierta consistencia, porque si no, al final acabas tú creando. Es decir, lo más normal es que un usuario de coche eléctrico que tira mucho de la recarga externa, pues tenga una carpeta donde estén todas las aplicaciones eh, relacionadas con la carga del coche eléctrico y con la gestión del coche y todo eso. Eso sería muy fácilmente categorizable, pero no está categorizado. Podríamos decir que los coches eléctricos son minoría, ¿vale? Lo podríamos decir, no lo son. Pero la domótica, cuando tienes tanta publicidad, y tanto, está tan centrado tu sistema en el tema de la inteligencia, inteligente, ¿cómo no tienes una categoría de domótica donde tú mismo metas ahí esas aplicaciones independientemente de lo que digan los programadores? ¿no? Es decir, es una cosa mmm, bastante sui generis. Pero es que además, eh, luego <risa> hay otra cuestión que es lo que ya me deja más loco. Y es que, claro, todo esto va moviéndose. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo en, uh, en otros, que os he dicho que es una fantasía de sitio, tengo Brawl Stars, porque es el único juego que tengo instalado en el iPhone que no es de Apple Arcade. Entonces, en vez de hacer como he visto yo he hecho, que una carpeta con una única aplicación, pues ahora, no sé si es cuestión de iOS 16 o ya estaba en la última versión o en la versión que vosotros tengáis de iOS 15.5.6. Eh, Llevo 20 minutos hablando de esto. Ah, no, no, perdón. Eh, ahora me lo mete, como solo hay una, una aplicación de esa categoría, me lo mete en otros. ¿vale? Es decir, que en ese sentido. Pero claro, cuando yo instale tres o cuatro más juegos o cinco, no sé los que tendré que instalar, sí va a aparecer esa carpeta juegos. Es decir, que en la biblioteca de aplicaciones no te puedes fiar de la clasificación ni de la memoria muscular, porque en función de las aplicaciones que instales o desinstales, se crean grupos nuevos de aplicaciones y se mueven de sitio. ¿no? Con lo cual, si tú estás acostumbrado a ir de la biblioteca de aplicaciones y bajar abajo del todo porque tienes ahí las aplicaciones de lo que sea, pues tampoco confíes que van a estar. Porque además los grupos de aplicaciones tampoco están organizados por orden alfabético. En mi caso, aparte de sugerencias y recién añadidas, que son dos grupos inteligentes que están arriba, tengo Social, Utilidades, Finanzas, Productividad. vale Leyéndolo de izquierda a derecha y de arriba abajo. Tengo muchas más, ¿no? Os he leído las primeras cuatro. Finanzas, os juro por mis niños que ha estado prácticamente todo este curso a la derecha y no sé qué habrá pasado ahora para que se cambie a la izquierda. Entonces, claro, insisto, no te puedes fiar de la consistencia de las aplicaciones por el orden eh, en el que mantienen las aplicaciones porque más allá de que tú seas un poco caprichoso, hay cosas que no tienen mucho sentido, pero es que encima tampoco, una vez que más o menos lo has asumido y dices, mira, chicos, esto es así, tampoco te puedes fiar de la memoria muscular de hacer tap, tap, tap up y bajar porque de pronto en vez de finanzas pues, te encuentras, pues Dios sabe, Dios sabe qué. Eh, dentro de este tema de finanzas, me hace mucha gracia porque tengo aquí las aplicaciones de los bancos y las tarjetas de crédito y todo esto. Alguna, digamos, análoga, como la tarjeta del Corte Inglés, o la tarjeta Curb, la aplicación Carteras, cosas que están muy bien. Pero me aparecen algunas aplicaciones de seguros y otras no. Es decir, también hay algunas aplicaciones que tú verás por ahí en otras carpetas y dices tú, esto no tendría que estar en finanzas. Bueno, parte de la de la inconsistencia. Entonces, pues bueno, ya os digo, muy interesante eh, este añadido de iOS 16. Vamos a ver también los widgets, estos widgets que este año parece que permiten hacer un poco más. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer las aplicaciones de terceros con, con ellos? Vamos a ver eh, realmente cómo acaba de funcionar el, la pantalla de bloqueo, que esto no lo he mencionado, pero va ganando características hasta ser cada vez una extensión más útil de la pantalla de inicio. Y bueno, a ver si en algún momento Apple le da un buen empujón al tema de la biblioteca de aplicaciones, porque creo que es el punto de orden que muchos necesitamos, y para eso no hace falta actualizar el sistema operativo, eso es una cosita que pueden hacer ellos ir mejorando en las versiones eh, que vayan sacando. Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter, Milcar, o en la comunidad de Weekly, en Discord, apúntate ya en emilcar.fm barra Weekly. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.